0: Episode 008 aktiv wirst, etwas gegen dein Mobbing zu tun, die entsprechende fachkundige Unterstützung nimmst und dann deine eigene optimale Strategie sowie auch die für dich passenden und legalen Maßnahmen entwickelst, sodass du bestmöglich deine Situation meistern kannst. Ja, nun höre, was ich so zu erzählen habe. Ja, Episode 008, wie man Mobbing bei sich erkennen kann. Was bringe ich in dieser Episode? Hier versuche ich, markante Dinge aufzuführen, woran du erkennen kannst, dass du gemobbt wirst. Natürlich erhebt diese Episode keinen Anspruch auf Vollständigkeit, denn Mobbing kann ja so vielfältig auftreten. Und jeder erlebt Mobbing anders, aber gewisse Grundzüge sind immer eigentlich schon vorhanden. Und so ein Hinweis gleich vorab, meistens merkt man erst, dass man gemobbt wird, wenn man mittendrin ist. Nun möchte ich schon mal sagen, was Mobbing schon mal nicht ist. Also ich meine jetzt nicht, wenn man mal bei der Arbeit von Kollegen oder Vorgesetzten, ich nenne es mal korrekt behandelt wird, wenn man auch mal angebrüllt wird und wenn in viel Stresssituationen auch mal was passiert oder wenn einer mal auch über einen Hinterrücks was Negatives sagt, nein, oder es gibt da gewisse Branchen, da herrscht ja generell so ein rauer Umgangston oder wenn man mal bei der Arbeit, ich nenne es mal, geneckt wird, also das hat nahe nichts mit Mobbing zu tun. Sondern hier geht's es über einen längeren Zeitraum und äh, schon ein bisschen dann krasser zu. Ja, in dieser äh, Episode würde ich sagen, äh, damit du die Episode 004 nicht nochmal anhören brauchst, bringe ich nochmal die Definition von äh, Heinz Leimann und ähm, gehe die Punkte hier durch und äh, dann kannst du die ja auch verwenden oder auch für dich feststellen, ne, ob die dann gelten. Also, ich zitiere hier nochmal aus dem Buch von Heinz Leimann, Mobbing, Psychotherapie am Arbeitsplatz und wie man sich dagegen wehren kann. <lacht> Also, eine Person wird an ihrem Arbeitsplatz gemobbt, wenn sie im Konflikt mit Kollegen oder Vorgesetzten in eine unterlegene Position gekommen ist und auf systematische Weise über mindestens sechs Monate hinweg mindestens einmal pro Woche einer oder der 45 folgenden feindseligen Handlungen ausgesetzt ist. Nummer 1. Der Vorgesetzte schränkt die Möglichkeiten ein, sich zu äußern. Nummer zwei, man wird ständig unterbrochen. Nummer drei, Kollegen schränken die Möglichkeiten ein, sich zu äußern. Nummer vier, Anschreien oder lautes Schimpfen. Nummer fünf, ständige Kritik an der Arbeit. Nummer sechs, ständige Kritik am Privatleben. Nummer sieben, Telefonterror. Nummer 8 mündliche Bedroh äh, mündliche Drohung Nummer 9 schriftliche Drohungen Nummer 10 Kontaktverweigerung durch abwerdende Blicke oder Gesten Nummer 11 Kontaktverweigerung durch Andeuten ohne dass man etwas direkt ausspricht Nummer 12 man spricht nicht mehr mit dem Betroffenen Nummer 13 man lässt sich nicht ansprechen Nummer 14. Versetzung in einen Raum weit ab von den Kollegen. Nummer 15. Den Arbeitskollegen wird verboten, den Betroffenen anzusprechen. Nummer 16. Man wird wie Luft behandelt. Nummer 17. Hinter dem Rücken des Betroffenen wird schlecht über ihn gesprochen. Nummer 18. Man verbreitet Gerüchte. Nummer 19. Man macht jemanden lächerlich. Nummer 20. Man verdrängt jemanden, psychisch, nee, man verdächtigt jemanden, psychisch krank zu sein. Nummer 21. Man will jemanden zu einer psychiatrischen Untersuchung zwingen. Nummer 22. Man macht sich über eine Behinderung lustig. Nummer 23. Man imitiert den Gang, die Stimme oder Gesten, um jemanden lächerlich zu machen. Nummer 24. Man greift die politische oder religiöse Einstellung an. Nummer 25. Man macht sich über das Privatleben lustig. Nummer 26. Man macht sich über die Nationalität lustig. Nummer 27. Man zwingt jemanden, Arbeiten auszuführen, die das Selbstbewusstsein verletzen. Nummer 28. Man beurteilt den Arbeitseinsatz in falscher oder kränkender Weise. Nummer 29. Man stellt die Entscheidungen des Betroffenen in Frage. Nummer 30. Man ruft ihm oder ihr obszöne Schimpfworte oder andere entwürdigende Ausdrücke nach. Nummer 31. Sexuelle Annäherung oder verbale sexuelle Angebote. Nummer 32. Man weist den Betroffenen keine Arbeitsaufgaben zu. Nummer 33. Man nimmt ihm jede Beschäftigung am Arbeitsplatz, so dass er sich nicht einmal selbst auf Aufgaben ausdenken kann. Nummer 34. Man gibt ihm sinnlose Arbeitsaufgaben. Nummer 35. Man gibt ihm Aufgaben weiter, weit unter seinem eigentlichen Können. Nummer 36. Man gibt ihm ständig neue Aufgaben. Nummer 37. Man gibt ihm kränkende Arbeitsaufgaben. Nummer 38 Man gibt ihnen Betroffene Arbeitsaufgaben, die seine Qualifikationen übersteigen, um ihn zu diskreditieren. Nummer 39 Zwang zu gesundheitsschädlichen Arbeiten. Nummer 40 Androhung körperlicher Gewalt. Nummer 41 Anwendung leichter Gewalt, zum Beispiel um jemanden einen Denkzettel zu verpassen. 42 Körperliche Misshandlung. 43, man verursacht Kosten für den Betroffenen, um ihn zu schaden. Nummer 44, man richtet physischen Schaden im Heim oder am Arbeitsplatz des Betroffenen an. Nummer 45, sexuelle Handgreiflichkeiten. Ja, und die werden natürlich diese ganzen Punkte hier nochmal untergliedert, aber da verweise ich nochmal auf Episode 004, wo ich das entsprechend aufzähle. Ja, man kann ja sagen, es ist hiermit fast eigentlich schon alles gesagt. Ähm, aber ich wollte jetzt auch noch in Anführungsstrichen meinen Senf dabei geben. So was ich dazu fühle, was äh, man so noch äh, dazu sagen kann. Und ähm, ja, spreche einfach mal drauf los, was mir hierzu noch in den Sinn kommt. Mir fällt ein... Gespräche verstummen plötzlich, wenn man den Raum betritt, oder man wird beim Grüßen so gezwungen zurückgegrüßt, so fast nur beiläufig beachtet. Man erhält blöde Blicke so von der Seite. Man erfährt, dass Gerüchte im, Aufla äh, im Umlauf sind und gezielt unser, äh, und, und gezielte unsachliche Andeutungen gemacht werden. Und deswegen kann man ja so komische Blicke von den Kollegen erhalten, weil es ist ja so ein Gerücht im Umlauf, aber keiner will was dazu sagen ne? und die sind dann Also das merkt man dann so an diesen Blicken, dass irgendwelche Gerüchte oder irgendwas im Umlauf ist. Man erhält nicht mehr die nötigen Informationen für die Arbeit und muss diese denjenigen dann halt aus der Nase im wahrsten Sinne des Wortes popeln. Ja, eigene Aussagen werden von anderen oder von den anderen wieder verfälscht weitergegeben. Ist auch sehr häufig. Und dann ähm, absolut typisch ist, aus wirklich mickrigen Faselfehlern werden Elefantenkompanien gemacht. Also, es, die werden aufgebauscht bis zum Teufel, komm raus. Ne, oder ich sage mal überspitzt gesagt, daraus werden, wenn ein Komma irgendwo fehlt, werden Unternehmenskrisen gemacht. Ja, man will nicht zusammenarbeiten oder äh, die blockieren halt Kollegen, dass man auch nicht zusammenarbeitet. Entweder blockieren sie die aus Angst ne, oder ähm, aus anderen Gründen. Ja, was es natürlich auch gibt, das sind die sogenannten Mitläufer-Kollegen, nenne ich sie mal. Die schließen sich dann an dem Mobber und mobben fleißig mit. Fehlerzuweisungen werden des Öfteren stattfinden, die unberechtigter Art sind. Selbst gute Leistungen werden niedergemacht und das Wort wird so im Munde verdreht. Dann alles wird hinterfragt. Und wenn es hinterfragt wird und man äußert sich, dann wird es entweder so ausgelegt, oder es wird dann wieder anders ausgelegt. Nur so, dass man halt dann halt immer schlecht dasteht. Also ich wurde dann auch teilweise, wir berichten das auch anders, andauernd irgendwie bloßgestellt Und das ist irgendwie so ein Gefühl, jedes Mal wie so ein kleines Kind, was äh, dann zum Mama geht und fragt, darf ich oder äh, muss ich mir das jetzt gefallen lassen? Ne? Oder mir kam das manchmal gefühlsmäßig auch vor, äh, okay, ich stelle vor der gesamten Mannschaft und muss erstmal die Hosen runterlassen dann man wird irgendwie abgelehnt, logisch. <lacht> Aber dieses Ignorieren, das ist auch sehr brutal. Ja, und was ich schon jetzt gesagt habe, in der letzten Episode, man macht selber sehr viele Fehler. Dadurch, auch durch das Mobbing generell, passieren auch so Missgeschicke. Und gerade dann, wirklich gerade dann, wenn man sie absolut nicht gebrauchen kann, also mir kam es teilweise in Situationen so vor, wie so eine Geisel während des Bankraubs. Man musste äh, Sachen vollbringen und äh, durchführen und hatte irgendwie keine Wahl. Das war natürlich erstmal vorerst. Ich hatte teilweise auch so das Gefühl immer, als arbeite ich mit der Pistole im Nacken. Wenn nur ein Komma auf Deutsch gesagt in einem Satz fehlt oder wenn über sonst irgendwas, dann wird abgedrückt. Ja, und was ich so noch sagen möchte, es fehlte immer so die herzliche und gute Stimmung, die gewisse Harmonie, dass die Arbeiten besser laufen. So hatte ich es auch in anderen Unternehmen, wo ich freudig gearbeitet habe, wo alles geklappt hatte. Diese Stimmung war nicht da. Und mit der Zeit merkte ich oder lernte ich so ein bisschen auch auf mein Bauchgefühl hören. Und das Bauchgefühl sagte mir irgendwie die ganze Zeit, hier läuft etwas nicht korrekt. Mein Unterbewusstsein wollte einfach nicht so zur Arbeit. Mein Unterbewusstsein teilte mir immer mit, du Mensch, Junge, da läuft etwas nicht. Aber, wie ich schon erwähnt habe, ich merkte erst, dass ich gemobbt wurde, als ich mittendrin war. Und vorher stand ich immer da, wie vom Kopf geschlagen. Ich sah so, hä? was habe ich denn verbrochen, dass die jetzt so blöd zu mir sind. Und ich musste mich immer irgendwie kneifen, was da passiert. Bis ich das dann langsam dahinter kam. Man wird dann halt auch attackiert in fast jeder Situation. Die Mobber versuchen, wie ich schon sagte, einen immer bloßzustellen und immer so, so einen unterschwelligen Seitenhieb zu geben. Dann generell, die Unternehmenskultur, in der, da kann, also ich sag mal so, in dem Unternehmen herrschte eine Unternehmenskultur der Angst. Man kann viele verkrampfte, unglückliche Gesichter sehen. Es ist wenig Fröhlichkeit irgendwie, oder die es herrscht eine Angst, den Job zu verlieren. Oder man erfährt im Unternehmen, dass es Kollegen genauso geht, dass die wahrscheinlich auch gemobbt werden. Man bekommt mit, dass viele Kollegen unzufrieden sind und mobsen äh, und äh, motzen. Allerdings haben sie dann Angst dann auch entgegenzusetzen und äh, sich zu wehren, ähm, dann kann es sein, oder ein großer Auslöser waren, die Kommunikation im Unternehmen finden nicht statt. Es ist nicht richtig organisiert. Ähm, und so entstehen, äh, wie soll ich sagen, Gerüchte, so entstehen Sachen, die gar nicht sein müssen. Ja Und wenn in einem Unternehmen Angst herrscht und ein, in einem Unternehmen haben die Mitarbeiter Angst um ihren Job, dann horten die ihr Wissen äh, aus Angst, dass die mal irgendwann ersetzt werden können. Und was machen sie? Sie geben dann auch die Informationen nicht weiter. Da fällt mir so gerade ein, man kann auch so ein bisschen... Mobbing ja sehen, wie das in der Öffentlichkeit teilweise passiert. Also ich habe mal von einer fachkundigen Person, die hat mir mal gesagt, wenn man öffentlich jemanden verunglimpfen will, dann wird er erstmal ignoriert. Und wenn das nicht zieht, dann wird derjenige ins Lächerliche gezogen. Und wenn das immer noch nichts bringt, dann werden falsche Behauptungen erstellt. Und zu guter Letzt, viertens, werden dann noch äh, Fehler untergeschoben und Lügen erzählt. Das kann man im Mobbing eigentlich äh, auch äh, mitbekommen und erleben was fällt mir gerade ein oder kommt mir in den Sinn, auch hohe Krankenstände. Also wenn viele Kollegen öfters krank sind und wenn man von der Allgemeinheit her gesehen auch weiß, dass die Ursache dieser Krankheiten auch oft psychische Belastung zurückzuführen sind. Also grundsätzlich kann man auch sagen, oder so war es auch bei mir, dass ich mit Bauchdrehen zur Arbeit äh, gefahren bin. Okay, ich hatte eine lange Anfahrt und die war eigentlich sehr schön, weil ich durch eine sehr schöne Landschaft immer gefahren bin. Und ich genoss diese auch währenddessen. Na, aber es war schon interessant, als ich so ein paar Straßen kurz vor der Arbeitsstelle einbog, dann kam so ein Darmdrehen. Na, das Unterbewusstsein, sage ich mir, ne, das sagte mir also jetzt seh mal zu, dass du da möglichst nicht hinfährst. Also ich musste dann im Büro dann auch als erstes Mal auf Toilette. Ich fühlte mich auch dort absolut unwohl. Ich kam mir vor wie ein Reh auf der Wiese, wo gerade eine Drückjacht oder eine Treibjacht stattfindet. So immer dieses Gefühl, den Pistolenlauf oder den Gewehrlauf im Nacken zu haben, beobachtet zu werden äh, und am besten noch die Hosen dabei runterlassen. Und häufig sind ja nach einer Attacke die Gefühle so verletzt und man ist dann auch so wütend und wird dadurch labil, dass man mehr angreifbar ist auf der emotionalen Ebene. Das heißt, man ist nicht mehr ausgeglichen und in seiner geistigen Mitte, sondern man wird durch diese Gefühlswelt des Wütensseins, des Verletztseins innerlich auch erstmal so hin und her geschubst. Ne, so dass man auch leichter angreifbar ist ne? so nach dem Motto man hat schon gefühlsmäßig mh, zu kämpfen man muss sich wieder in die Waage bringen so und dann kommt noch ein Tritt nach als, so, als würde man schon auf dem Boden liegen und die noch mal ein zweites Mal zutreten mh, dann kann man sich nicht richtig wehren man ist dann erstmal so ein bisschen ähm, ausgeliefert dann ähm, man ist so richtig in, in dieser Kampfarena drin ähm, des Mobbens und man muss sich verteidigen, man muss sich neben der Arbeit noch äh, mit der Verteidigung beschäftigen, weil wenn man das nicht macht, dann wird man andauernd immer vorgeführt und ähm, das ist so das Schlimme und ähm, man muss diese ganze Situation erstmal so hinnehmen, man muss sie auf Deutsch gesagt ja auch erstmal dann so fressen, sofern man natürlich nichts dann dagegen macht. Und da ist es natürlich logisch, dass man unter dieser Situation als gemobbte Person keine 100% Arbeitsleistung geben kann. Auch ist es schlimm, wenn man dann äh, Führungskraft ist und man ein äh, Team entsprechend auch ähm, zu führen hat, dass man dafür dann nicht die richtigen Informationen erhält. Oder dass man dann, ähm, wenn man Anweisungen gegeben hat, dass die dann wieder aufgehoben werden. Ne? Ähm, ähm, fällt mir jetzt noch so ein. Dann ja kommt dann mit der Zeit äh, so eine Wesensänderung. So war es bei mir. Man wird mit der Zeit gereizter. Man stumpft ab, man ist nicht mehr so fröhlich, man verhält sich so wie so ein krankes Tier, was äh, von der Herde sich entfernt oder natürlich dann auch von der Herde ausgestoßen wird. Ja, man leidet dann unter Symptomen wie übergroße Nervosität, man hat wachsende Selbstzweifel, Konzentrationsstörungen, starke Verunsicherung bis hin zu Denkblockaden und Panikzuständen. Ähm, auch wenn man sagen würde, ach, ich habe ein dickes Fell, nee, das kann in so einer Situation ganz schön schnell kahl rasiert sein. Ja, man kann, wenn man nicht mehr abschalten kann, wenn man nicht mehr zur Ruhe kommt, dann äh, ist das so die Spirale nach unten. Und ganz krass ist es dann halt auch, wenn man sonntags abends gemütlich noch einen Film guckt und dann schießt so ein Wall von Gedanken, die äh, äh, unschönen Gedanken hoch, die dann, äh, wenn man allein nur an die Arbeit denkt, da fängt dann schon eine Angst an. Es fängt dann schon so ein Magendrehen an. Und... Ähm ja, Man fühlt sich dann die ganze Zeit, auch aufgrund der Fehler, die man da macht und dass man nicht respektiert und akzeptiert wird, fühlt man sich dann irgendwie hilflos und als Versager. Man ist einfach traurig. Und Das Schlimmste ist dann noch, man nimmt den Ärger mit nach Hause, man erzählt andauernd zu Hause dem Partner davon ne? und kann natürlich sein, dass man so ein Stück mit auch ins Privatleben dann nimmt. Das ist jetzt alles nicht so strukturiert, wie ich es jetzt sage. Ich möchte es einfach so herausbringen. Da kommt mir noch eine Situation, um das zu beschreiben, im privaten Bereich, da war das so, da waren wir wirklich auf einer wunderschönen Feier, das war draußen, das war wunderschönes Wetter, das war Sternblauer äh Stern, Himmel, <lacht> das war richtig blauer Himmel, klar, keine Wolke am Himmel und wir haben draußen auf so einer Terrasse von einem Hotel haben wir gefrühstückt und wir haben so ins richtig Schöne in die Natur geguckt. Und äh, normalerweise hätte ich so tief durchgeatmet und mich gefreut und sonst was, aber das konnte ich da nicht. Da war irgendwas Unterschwelliges, da war der Gedanke, irgendetwas haben die mit mir vor, irgendetwas ist da. Und dieses Unterschwellige, das ist das, was dann im privaten Bereich, was in der Freizeit sozusagen stattfindet. Und deswegen kann man nicht abschalten. Ne, ähm, und das ist ja auch so, habe ich gelesen auch äh, und von einigen gehört, ähm, dass ähm, Leute oder die Mobber, die es wirklich brutal machen, dass die dann halt auch Abmahnungen ne, oder schlimme Gespräche ähm, kurz vor dem Wochenende bringen oder kurz vorm Urlaub. Das heißt, man freut sich auf den Urlaub, um endlich mal Abstand zu gewinnen. Dann findet noch so ein Gespräch statt, was einen richtig runterhaut, wo, dass man dann mit in die Freizeit nimmt und mit in den Urlaub, um auch wenn noch nach der Arbeit, mit der Arbeit beschäftigt zu sein, in Anführungsstrichen. Also, das, ist der Hammer. Man freut sich auf den Urlaub oder man freut sich aufs Wochenende und dann wird man systematisch immer zu den Zeitpunkten ins Büro geladen und muss sich dann irgendwie was anhören und wird dann mit einer Sache konfrontiert, wo man nicht vorbereitet ist, wo einem wirklich was vorgeknallt wird und wo man eigentlich dann für Arbeit nochmal ins eigene Büro sich setzen müsste und dann noch einmal nachlesen müsste, ob das alles so stimmt und so weiter und das ist dann dem nicht, weil man dann halt Feierabend hat und dann kannst du das nicht erledigen und du nimmst das dann mit in die Freizeit und wenn wir schon mal so bei Terminen und bei Gesprächen sind ist, was ich auch mitbekommen habe, nicht auch bei anderen ist dass er auch brutal ist, es werden von Mobbern dann mit einem Gesprächstermine vereinbart man weiß, okay in drei, vier Tagen hat man ein Meeting in Anführungsstrichen du weißt dann, kurz vorher bereitet man sich dann vor oder man plant die Einarbeitung und dann plötzlich kommt ein Anruf, ein Tag darauf drauf in die Nähe, wir müssen das schon eher machen. Ne, dann äh, setzt man sich zusammen Ja, und dann ist man nicht vorbereitet und dann versuchen sie diese Situation, dass man nicht vorbereitet ist, versucht dann der, Mipo, äh, der Mobber dich entsprechend zu äh, schikanieren und äh, dich, diese Situation dann auszunutzen, um dich äh, zu schikanieren. Ähm, ja bekommt jetzt gerade so, dass dann die mobbenden Kollegen meistens neidisch sind. Es ist ja so in Deutschland, man gönnt dem anderen nichts. Es gibt ja auch das Sprichwort: Neid muss man sich hart erarbeiten und Mitleid ist umsonst. Ja und was auch noch dann zum Schluss sehr schlimm sein kann, so war es zum Glück nicht bei mir. Aber ich hörte es von anderen, dass dann auf den Arbeitsplätzen Sachen durcheinander geschickt gebracht wurden, so ne, sodass man wirklich denkt, hä, bin ich hier im falschen Film, ich habe das doch letztens da abgelegt und am nächsten Morgen war das dann an einer anderen Stelle, so nach dem Motto, ähm, das kann auch passieren. Und so zu... Fast zum Schluss möchte ich noch so bringen, und zwar hatte ich ein Gespräch mit einer fachkundigen Person, die sagte mir, dass es auch noch eine einen neuen Begriff gibt im Mobbing. Äh, Habe ich jetzt leider wieder vergessen, aber allein diese Situation äh, ist der Hammer und ich will sie beschreiben im Mobbing. Ähm, also dieser Film äh, soll beschreiben, wie ein Mann seine Frau entsprechend führig machen will und äh, durcheinander bringen will. Wie genau, das kann ich wie gesagt nicht sagen, aber äh, maßgeblich ist jetzt äh, folgende Szenerie. Der Mann oder besser gesagt, Mann und die Frau sitzen dann beim Esstisch, sitzen und essen logischerweise am Esstisch, klar. Naja, auf jeden Fall, sie guckt raus und sagt, oh Mensch, guck mal draußen, die schönen Vögel, die da jetzt vorbeiziehen. Und er sagt, und das ist auch dann auch so, dass die vorbeiziehen. Und er sagt aber dann mit Absicht, uh -uh, ich sehe nichts. Was hast du denn dann? so nach dem Motto? Und das bringt er häufig in mehreren Situationen, wo sie sagt, Mensch, äh, ist das nicht schön oder hier. Ne? Und er will sie halt verrückt machen, indem er sagt, nö, da ist nix. Ja, ähm, was natürlich schon mal für die Frau entsprechend schlimm ist, weil die fragt sich ja, hallo, was ist denn hier los? So, aber das Ober Frotzige, sage ich jetzt mal, das Oberhammer Abscheuliche ist, dieser Mann geht dann noch äh, zu den Verwandten und zu den Freundinnen und behauptet, ey, äh, also guck mal, ne, die ähm, meine Frau, ne, die erzählt manchmal, da fliegen Vögel und die tun es nicht so nach dem Motto, ne, und äh, das ist dieses da kam, wie die fachkundige Person mir das erzählt hat, da schoss es mir gleich hoch, in dieser in die Frau dann wieder gesehen und gefühlt habe. Na, also sowas merkt man. Und das ist das ist unterstes Niveau, sage ich nur. Die Frau, wir haben halt Rücksprache halten wollen. So, jetzt sind ja aber die Freunde schon vorbeeinflusst worden und denken, ja, ja <lacht> ne keep cool. Ja, so langsam, ich schätze mal, ich könnte noch weiter erzählen, aber äh, zu viel will ich jetzt auch nicht bringen. Wichtig ist erstmal äh, im ersten Teil, dass du so faktisch was auch von Gerichtsverhandlungen äh, anerkannt wird und da soll halt der Heinz Leimann sehr viel mit seinen Maßnahmen äh, mit äh, eingebracht werden. Ne? Und er deckt das deckt ja auch schon viel ab. Und im Weiteren wollte ich einfach so jetzt aus dem Bauch heraus einfach so, wie es mir in den Sinn kommt und natürlich auch, was ich so an Stichpunkten mir gemacht habe hier einfach drauf losreden. Vielleicht erlebst du das noch irgendwie anders, vielleicht sind da noch andere Situationen. Aber ähm, Punkt um kann ich sagen, das Schlimmste für mich war, und das wird es wahrscheinlich für dich auch sein, okay, jeder erlebt das anders, aber das Schlimmste ist dieses Ausgeliefertsein. Das war natürlich, bevor ich mit meinen Maßnahmen begann, aber diese Ungerechtigkeiten, dieses was man kann man noch sagen dieses ausnutzen der macht gerade wenn es der bosser ist also wenn es der äh, vorgesetzte ist wenn er seine position so ausspielt und zu guter letzt was entsteht dadurch es entstehen so diese Existenzängste, ne, ich sag mal, wenn man den Job verliert, äh, Verlustängste, man kann sein, dass man sonst was, äh, seinen privaten Bereich, sein äh, Haus verkaufen muss oder was weiß ich. Ne, oder dass man andere Sachen, dass man nicht mehr so leben kann wie sonst. Ne, das kommt dann auch hoch und das war es in dieser Zeit auch sehr schlimm. Und so ähm, durch diese Existenzängste ist man dann auch gefangen in dieser Spirale und so haben die Mobber einen auch so ein bisschen in der Hand, in Anführungsstrichen. Aber hierzu bringe ich noch eine eigene Episode, ähm, ne, wie die Mobber dich in der Hand haben können und wie du das gegebenenfalls feststellen kannst. Ja, zu guter Letzt möchte ich noch sagen, ja, warum ist Mobbing so schlimm für einen? Also meine Meinung ist, ähm, wir wollen doch eigentlich alle geliebt und respektiert, wertgeschätzt werden und wir wollen eigentlich auch aufmerksam haben. Und ich finde, es sind auch so... Dass Urinstinkte da sind. Ne? Das ist Rudelleben. Ne? Wir sind in einer Gemeinschaft und wir wollen in dieser Gemeinschaft, in diesem Unternehmen, wollen wir, oder in dieser Abteilung oder in diesem Team, da will man zusammen in dieser Gemeinschaft was machen. Man ist äh, halt wie ein Rudel. So und äh, durch das Mobbing wird man ja aus diesem Rudel ausgegrenzt, aus dieser Gemeinschaft ausgegrenzt. Ne? Und unser Be Unterbewusstsein sagt uns, so ich sage einmal in Anführungsstrichen der Neandertaler noch, ja Okay, wenn du da draußen bist aus dem Rudel, aus der Gemeinschaft und alleine dich durchschlagen musst, dann bist du schutzlos ne, vor sämtlichen äh, Sachen. Du bist nicht mehr überlebensfähig, so nach dem Motto. Und das meine ich, dieses Ausgegrenztsein, dieses Ignorieren, ist sehr schlimm. Und da sagte mir mal eine Person, ehrlich gesagt, hätte ich lieber einen Schlag ins Gesicht, als dass ich auf Dauer irgendwie ignoriert werden würde. Ja, aber jetzt soll's auch irgendwie gewesen sein, ähm, wenn du dich hier in vielen Punkten wiederfindest, ja, dann kann es auf jeden Fall mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit sein, dass du gemobbt wirst, Na, fange auch schon mal mit den Maßnahmen an, auf jeden Fall mit einer Dokumentation Ja, und such dir auf jeden Fall schon mal einen Anwalt und andere fachkundige Personen. Ich wiederhole mich, es gibt bestimmt noch mehrere Beispiele und ich kann alle nicht abbilden, Vielleicht geht es auch noch so, dass es noch neue Situationen gibt, die dann vielleicht als Mobbing anerkannt werden. Dann sind es nicht mehr 45, dann sind es sag mal 60. Schauen wir mal. Also wenn, würde ich diese dann in einer der späteren Episoden bringen. Das war's erstmal mit dieser Episode die ich halt auch sehr früh bringe, logischerweise, dass du so schon mal feststellen kannst, ob du gemobbt wirst, dass du gemobbt wirst. Und ähm, wie gesagt, der Podcast soll dir da helfen, dass du dir deinen eigenen Weg kreierst, dass du aktiv an die Sache herangehst und dich dann bestmöglich wieder rausholst. Aber nicht nur das. Ich möchte auch rüberbringen und zeigen, wie man wieder ins Lebensglück finden kann. Und das kannst du. Ich betone hier nochmal ausdrücklich, das sollte es auch so den Anschein haben, dass ich vom damaligen entsprechenden Arbeitsverhältnis jetzt berichten würde, dass dem nicht so ist. Das habe ich mir entsprechend zusammengesucht. Und nun wieder das Outro mit ein bisschen Text und einem Witz. <Musik> Mir haben sie jedenfalls sehr geholfen. Schau einfach mal rein. Und vergiss bitte nicht. Du wirst gebraucht, du bist wertvoll, wichtig und liebenswert. Du bist einfach einzigartig, schön, dass es dich gibt. Und alles wird gut. Und nun der Witz. Ein Angestellter fragt den Firmeninhaber, warum läuft denn der Teamleiter immer so zickzack über das Firmengelände? Darauf der Firmeninhaber, der mobbt immer meine Mitarbeiter. Bitte laden Sie jetzt nach.